0: Is super leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Mama's Pony Skills. Een podcast gemaakt voor moeders door moeders. Dit is dé plek voor ouders en begeleiders van kinderen en hun ponies. Ons motto is voor iedereen wat wils en samen ontwikkelen wij onze eigen pony skills. Wil je ervaringen met ons delen, een vraag of een probleem aan ons voorleggen of gewoon gezellig meeluisteren? Abonneer je dan op onze podcast en op ons Instagram account at Mama's Pony Skills. Goedemiddag, het is dinsdag 1 augustus, tien voor vier. En ik neem voor jullie een nieuwe podcast op. Deze podcast, uh, ik heb dat volgens mij nog nooit zo benoemd... maar ik wil jullie vragen om deze podcast met iedere ouder... die van plan is om een pony voor zijn of haar kind te kopen... om die met met deze ouder te delen. En, uh, En dan speciaal voor ouders die... Uh, overwegen om bij een handelstal een pony voor hun kind of hun zoon of dochter te kopen. En nou wil ik al meteen even zeggen dat ik niet alle handelstallen over één kam wil scheren. Want er zijn natuurlijk heel veel verschillen. Maar helaas, ik ben natuurlijk wel iemand die ouders helpt uh, met hun ponys. En in veel gevallen ook omdat er hulp nodig is of omdat dingen niet goed gaan of omdat er geen klik is... En daarbij hoor ik heel veel dat mensen een pony hebben gekocht. uh, Als zijnde braaf, geschikt voor jonge, onervaren kinderen, Uh, bomproef. Je kent alle mooie verhalen wel. En dat blijkt later niet het geval. En dan wil ik ook eventjes uh, een apart uh, onderscheiding maken tussen een pony die echt niet braaf is en een pony die gewoon niet braaf is in de nieuwe omstandigheden. Nou is het zo dat een handelstal uh, vaak tegenwoordig werkt met een contract. En nu wil ik het specifiek hebben over het contract... waarin staat dat je uh, omruil of inruilgarantie hebt. Ik heb onlangs, en de mensen die mijn Instagram volgen, die uh, zullen dat weten... Uh, wij hebben af en toe trainingspony staan. Uh, daarbij helpen we de mensen met een bepaald probleem bij de pony. Of tussen pony en ruiter. En dan kan het zijn dat de pony een tijdje bij ons blijft. Om het probleem te verhelpen. En om daarna samen met de ouders en het kind um, zeg maar aan het probleem te gaan werken. Zodat ze er thuis ook mee aan de slag kunnen. Zo kregen we onlangs ook een, een leuke pony uh, bij ons op stal. En in training Omdat dit meisje, ze hadden de pony een paar maanden geleden gekocht. En de pony bleek eigenlijk niet zo braaf te zijn als hoe ze hem hadden gekocht. Nou zijn uh, deze mensen uh, mensen die niet ervaren zijn in de paardenwereld. Hun dochter is begonnen op een manege, lessen. Vervolgens hebben ze een 3,5-jarige pony gekocht. En ja, de meeste doorgewinterde ouders in de paardenwereld weten dat een 3,5-jarige echt een risico is met een jong kind. Dit meisje is 10 jaar. Op het moment dat jij een dochter hebt die in de meneesjelessen rijdt... ze doet het leuk, ze rijdt leuk... en je krijgt een 3,5-jarige pony aangeboden... die gewoon heel braaf is op het moment dat je hem gaat kopen... dan is het logisch dat je dan denkt van... oh, dat is een leuke klik, kunnen ze lekker samen groeien... Nou. Je kent het wel, het klinkt heel romantisch, alleen uh, je voelt hem al aankomen. Een 3,5-jarige pony bij een 10-jarig meisje wat uit de manegelessen komt en een eerste eigen pony krijgt. Dat loopt in in de meeste gevallen niet goed af. In dit geval ook niet. Uh, Dit meisje, uh, uh, ik ga niet het hele verhaal vertellen, want dat wordt een beetje langdradig. Maar uiteindelijk brak ze haar uh, scheenbeen. En hebben ze besloten de pony later laten doorrijden door iemand anders. En hebben ze besloten om de pony dus weg te, te doen. Omdat hij niet geschikt was voor hun dochter. Nou, verstandige beslissing. Pony verkocht, maar het meisje was nog steeds helemaal verknocht aan paarden. En wilde graag een nieuwe pony. In eerste instantie wisten de ouders niet of ze daar wel weer aan wilden beginnen, want ze hadden natuurlijk heel wat meegemaakt. Maar goed, in ieder geval wijzer geworden besloten ze niet meer voor een 3,5-jarige te gaan, maar voor een wat oudere, ervaren pony. En zo kwamen zij bij een handelstal terecht. Die verkochten een prachtige uh, pony, die al wat ouder was, dus niet een 3,5-jarige... Super braaf, geschikt voor jonge kinderen. Ook voor angstige en onzekere ruiters. Want de ouders gaven aan dat hun dochter angstig en onzeker was. Ze dachten, laten we dit keer goed doen. Dus ze hebben ook mensen meegenomen die verstand van zaken hadden. Die hebben ook een dochter die goed kon rijden. En die ging mee om gewoon mee te kijken en mee te helpen. Want ze hadden niet weer zin om uh, een pony te kopen die niet bij hun dochter paste. Nou, ehm... Um, was het zo dat ten tijde dat ze de pony gingen bezichtigen... hun dochter nog met een gebroken scheenbeen zat. Zij mocht nog niet rijden. Achteraf, je kunt de mensen met verstand van paarden dit niet kwalijk nemen... want het zijn gewoon mensen met verstand van paarden... en die zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor de aankoop van kennissen of bekenden. Alleen was het al handig geweest als uh, het tegen de ouders was verteld van... misschien is het niet handig om een pony te kopen waar je kind niet zelf op kan rijden. Want... Uh, Wat niet alle ouders beseffen, is dat uh, als er een ervaren ruiter op een bepaalde pony stapt... ...de pony een heel ander gedrag kan laten zien dan wanneer er een minder ervaren en zelfs onzekere ruiter op dezelfde pony stapt. Uiteraard weet een handelstal dat wel. De pony waar ze naar gingen kijken, gingen ze dus bezichtigen. Die zag er braaf uit. Uh, Het meisje, wat heel ervaren is uh, van de kennissen, uh, ging erop... En reed ermee. En dat ging eigenlijk best goed. Um, ze waren helemaal verkocht. Ze vonden het een leuke pony. Uh, volgens de stal was hij helemaal braaf en helemaal geschikt. En um, zij zijn dus, uh, hebben een, kregen ook nog een contract erbij. En in dat contract stond dat als ze niet tevreden waren met de pony. Dat ze binnen een bepaalde tijd, volgens mij binnen zes maanden. Konden ze dan de pony um, inruilen. Bij hun. Dus ze hadden een inruilgarantie. Dat klonk heel betrouwbaar en nou ja, wat fijn. En die mensen waren zo vriendelijk. Dus uh, ze, zijn, uh, ze zijn akkoord gegaan. Ze hadden zoiets van, nou, de pony ziet er braaf uit. Het verhaal klinkt goed. We hebben mensen meegenomen die er verstand van hebben. Um, oh, mijn hond gaat even kloppen. Oh, Ik maak even de deur voor hem open. Dan kan ik stoppen met lachen. Sorry daarvoor. Uh, Dus uh, ze dachten, nou, we doen er goed aan. Die mensen zien er niks bijzonders aan. Uh, Die die, uh, handelstal, hele vriendelijke mensen. Uh, Wij krijgen nog een contract erbij. Als we binnen een half jaar niet tevreden zijn... dan kan de pony gewoon weer ingeruild worden. Nou, ja, wat kan er eigenlijk fout gaan? Dus uh, ze hebben de pony laten keuren. Want ze dachten, nou, dat gaan we ook goed aanpakken. We laten hem keuren. Dus ze hebben hem laten keuren. Nou, de pony werd helemaal goed gekeurd pony mee naar huis. Nou, de eerste weken kon het meisje nog niet rijden, want ze was aan het herstellen. Dus het werd een beetje wandelen en af en toe reed dat andere meisje er dan op die goed kon rijden. Alleen begon de pony wel uh, wat ander gedrag te laten zien. Dit meisje is natuurlijk niet het zelfverzekerde meisje wat de pony gewend was. Zij werd wat onzeker van hem... Uh, Elke keer als ze op de pony zat, werd ze vastgehouden. En het was op een gegeven moment zelfs zo... dat op het moment dat zij wilde aandraven... toen ze hersteld was en de wilde gaan rijden... begon hij te bokken. En uh, dat is niet van de een op de andere dag. Dat bouwde zich langzaam op en het werd eigenlijk steeds erger. En tussendoor liet ze dan dat meisje die wat beter kon rijden er nog wel op. En daar bokte hij dan ook wel. Alleen op het moment dat het meisje hem gewoon doorreed, was dat bokken wel weer over... Uh, nou, gingen ze toch onderzoeken, hè? want ze hadden zo'n brave pony gekocht. Van waar kan het dan door komen? Uh, ze hebben de zadelmaker laten komen, een ander zadel laten aanmeten. Ze hebben de osteopaat laten komen, ze hebben hem laten behandelen. Op een gegeven moment hebben ze die stal nog een keer gebeld: van wat ge- voor bit gebruikten jullie? Misschien moet er een ander bit. Ze hebben een ander bit voor hem gehaald. Uh, ze hebben de tandarts gebeld, de tandarts laten komen. Kortom, ze hebben van alles gedaan om maar te te zoeken van hoe kan het toch dat de pony zich anders gedraagt? Hoe kan het toch dat we in een paar weken tijd een totaal andere pony zien dan de pony die we in eerste instantie gekocht hebben? Uh, De dochter van de mensen waar deze pony nu van is, uh, die werd steeds onzekerder. Ze durfde moeilijk minder de stal in, de pony begon lelijker te kijken, hij begon zijn kont om te draaien... Um, het werd gewoon een beetje een vervelende situatie. En eigenlijk was het voor, voor niemand meer leuk. Voor de pony niet, voor de ouders niet, het kind niet. En ze, ze wisten eigenlijk niet zo goed wat ze moesten doen. Want ze hadden zoiets... We hebben alles nagekeken, we hebben overal aan gewerkt. Uh, we geven hem liefde, aandacht. We gaan er elke dag naartoe. En het wordt eigenlijk alleen maar minder. En uh, met dat meisje erop die dan uh, wel goed kon rijden... ging het eigenlijk best wel goed. Uh, maar zodra zij zelf moest gaan rijden... ...ging de pony uh, in protest. En dat werd steeds erger, steeds heftiger... ...totdat ze alleen nog maar met hem kon stappen... ...en de pony al niet meer accepteerde dat ze überhaupt aandraafde. Ze wilde ook niet steeds die andere mensen lastigvallen... ...van willen jullie op onze pony... ...en het werd ook steeds vervelender allemaal... ...hoe de pony zich gedroeg... ...dat ze op een gegeven moment eigenlijk niet meer zo goed wisten... ...wat ze ermee aan moesten... uh, Nou ja, goed, wat ik al zei, ze hadden overleg gehad met die stal. Misschien moest het een ander bit zijn. Of, uh, Ze hebben van alles geprobeerd. Maar eigenlijk, uh, nergens lag er een oplossing. Totdat ik met uh, uh, de moeder uh, van dit meisje in contact kwam. En uh, ik ze had uitgenodigd om bij mij te komen. Met de pony. Dat we even konden kijken hoe of wat. Dus dat hebben ze gedaan. Uh, Ze zijn met de pony hier gekomen... En ze hebben mij het gedrag uitgelegd van de pony en wij hebben hier uh, aan de logeerlijn gewerkt met hem, zodat ik kon zien wat hij aan de logeerlijn deed. Uh, Want dan kon hij ook een beetje lelijk doen en een beetje dreigen. Maar eigenlijk zag ik wel dat als je een beetje druk op hem uitoefende en zei van kom op, even doorlopen, dat het dan ook zo wel weer over was. Ze had ook bij mij voor het eerst los op hem gereden, want dat had ze tot die tijd nog niet gedurfd. En dat ging redelijk oké nadat we hem eerst gelongeerd hadden en hem uh, uit hadden gelegd van nou nu willen we dat je gaat stappen, nu willen we dat je gaat draven. En dat had ik best wel even gedaan op een duidelijke manier, zodat hij ontzag voor mij had en dacht van oké, ik ga met jou samenwerken. Toen dat goed ging, heb ik uh, de dochter erop gezet en heb ik dit eerst aan de lijn en toen ook los met haar gedaan. Nou, dit was fijn en uh, we we zijn toen overeengekomen dat de pony hier in training kon komen. Ik heb wel gevraagd van wat is zijn achtergrond, wat is zijn verleden? Want als dit iets is wat hij altijd al gedaan heeft, dan is het heel moeilijk om het te doorbreken. Als het iets is wat bij jullie is ontstaan in een korte tijd, dan kun je dat vaak wel weer doorbreken en weer rechtzetten. Waarop de mensen aangaven, nee, we hebben echt heel goed contact met die stal gehad waar we hem vandaan hebben. Hij is altijd lief geweest, hij heeft nooit iets verkeerd gedaan, hij is echt een lieve kinderpony. En ook echt geschikt voor onzekere uh, kinderen die nog niet zoveel ervaring hebben. En toen had ik zoiets van, oké, maar het is een handelsstal waar hij vandaan komt. Hoe was het daarvoor? Wat heeft hij daarvoor gedaan? Uh, Ja, nou, toen hadden ze het idee dat ze... Ze hadden contact gehad, heel kort... Met degene waar die daarvoor was geweest. En daar kon die ook wel eens ondeugend zijn. Hadden ze daarvan begrepen. Maar daar hadden ze niet op doorgevraagd. En toen had ik toch zoiets van... Nou, misschien is het wel handig dat we daar iets meer over te horen krijgen. Want ik vind altijd het verleden van de pony heel belangrijk. Uh, uh, Dat duurde een paar dagen voordat ik meer daarover hoorde... Uh, maar toen de pony een paar dagen bij ons stond... had ik al heel snel in de gaten... dat hij best dominant gedrag kon uh, vertonen. Bij hem is de aanval de beste verdediging. Dus op het moment dat hij niet zo goed wat, weet wat hij met iets aan moet... dan gaat hij eerder lelijk doen of uh, onder, het, onder het zadel bokken of dreigen... Uh, dan dat hij denkt van oké, okay, ik weet even niet wat ik met deze situatie aan moet. En dat kan heel overweldigend zijn voor zowel de ouders als het kind... als je de ervaring niet hebt... En ik merkte eigenlijk bij Jalen dat hij dat heel snel liet varen. Dat hij heel snel dacht, oké, ik ga met je samenwerken. Dat hij nieuwe dingen wilde doen, dus ging een paar pasjes wijken. Springen vond hij heel leuk. En eigenlijk ging dat steeds beter. Maar ik zag wel aan zijn karakter. Hij liet zich bijvoorbeeld ook moeilijk vangen in de wei. Nou, dat was eigenlijk de eerste dag bij ons nog dat hij een beetje dreigend keek als je in de buurt kwam. En eigenlijk ging dat al heel snel over. Nou, dan maken we weer een andere podcast over hoe ik dat dan gedaan heb. Maar dat was eigenlijk heel makkelijk bij hem te doorbreken. Want eigenlijk is het een heel lief, zachtaardig dier die gewoon in mijn ogen, wat ik er vandaag veel meegemaakt had. Waardoor hij niet zo goed wist wat hij met de situatie aan moest en dus maar aanviel in plaats van zacht bleef. En uh, na een paar dagen kregen we dus contact met de de vorige eigenaar. En toen bleek dit. Uh, Zij vertelde dat zij aan deze stal had aangegeven. En dat blijft natuurlijk haar woord. Het staat nergens zwart op wit. Het blijft haar woord tegen het woord van de stal. Uh, Maar zij gaf aan dat ze had aangegeven. Dit is niet een pony voor beginners of onzekere ruiters. Dit is echt alleen een pony voor doorgewinterde ruiters. Ze had hem ook echt voor een spotprijsje weggedaan Omdat ze zoiets had van... uh, Zij had geen kinderen uh, in haar omgeving die daarmee overweg konden met deze pony. En ze moest toch van de pony af op dat moment, wegens privéredenen. En toen heeft ze ervoor gekozen om een handelstal in te schakelen. Nou, deze hebben de de pony dus opgenomen. Uh, Zij geven aan dat ze de informatie niet hebben gekregen van deze vrouw. En deze vrouw geeft aan dat ze dat expliciet wel heeft gedaan... En dat ze ook erg verontwaardigd is dat die pony dus nu weer als brave kinderpony is verkocht. En dan ook nog aan een onzeker meisje die angstig is. Doordat ze al een ongeluk had gehad met een vorige pony. Nou, dit vind ik ook echt heel schrijnend als ik dit soort dingen hoor. Dan denk ik van jeetje, weet je, waarom zou je dit willen? Maar goed, je moet er dan van uitgaan dat wat mensen zeggen dat het waar is. Dus de, de vrouw zegt aan de ene kant waar de pony eerst van was... Ik heb hem verkocht als zijnde, niet geschikt voor beginnende onzekere ruiters, maar alleen voor ruiters die echt gewoon kunnen doorpakken en goed kunnen rijden, want daar reageert hij goed op. En eigenlijk is dat ook mijn ervaring. Hij heeft inmiddels twee weken bij ons gestaan en wat we al na een paar dagen zagen, was dat hij zijn protest en zijn aanval tussen aanhalingstekens opgaf op het moment dat jij doortastend bent, dat je duidelijk bent, dat je rustig bent, maar dat je totaal niet van hem onder de indruk bent. En nou is dat lastig hè, met kinderponies, want heel veel kinderen raken wel onder de indruk. Heel veel ouders raken wel onder de indruk als een pony even een boze kop laat zien of aan het bokken gaat of aan het dreigen gaat. En dit gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Dit sluipt er heel langzaam bij zo'n pony in. En zeker als hij dit in het verleden, dit gedrag, al vertoond had. Want eigenlijk alle dingen die hij deed uh, bij deze mensen... uh, dus de mensen waar hij nu van van was, waar hij bij ons mee in training was... Uh, dat gedrag vertoonde die dus ook, bij, niet bij de handelstal volgens hun woorden... maar wel bij de, stal waar die, of bij de mensen waar die daarvoor vandaan komt. En waar deze mensen hem weer vandaan hadden, deed hij dit ook. Dus het was al een patroon van de pony. En ponys zitten vaak in een patroon. Je kunt ze er wel uithalen, maar niet als je angstig en onzeker bent. En als hij constant weer met mensen te maken krijgt die onder de indruk zijn van hem dan komt dat gedrag natuurlijk weer keihard naar boven. Dat bouwt zich gewoon weer langzaam op. En dat is de reden dat ik ook heb gezegd van, weet je wat? Uh, Jullie hebben een contract bij die handelstal. Uh, Jullie jullie zijn binnen jullie zes maanden. Uh, De pony is verder goed gezond. Hij komt eigenlijk gekeurd uh, naar de uh, hoefsmid natuurlijk. De tandarts is geweest, uh, de osteopaat is geweest, uh, de zadelmaker is geweest. Eigenlijk alles is bij die pony uh, gedaan. Dus we nemen contact op met die stal. En uh, nou ja, de reactie dan, want ik heb zelf ook met die mensen gesproken. Uh, dan krijg je antwoorden als zijnde van uh, ja, maar dat kind kan gewoon die paard rijden. Of die kunnen gewoon, ja, dat hebben zij hebben het helemaal verpest. En ja, het, helemaal niet zoals het in eerste instantie bij de verkoop lijkt. Hè, van als het niet klikt, als het niet gaat, dan uh, kun je de pony... Um, ...heb je een, 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 een omruilgarantie. en uh, Dus dan nemen ze de pony terug... ...en dan kun je hem omruilen tegen een andere... ...of inruilen tegen een andere pony. Um, het was in eerste instantie werd het meisje helemaal afgekraakt... ...van nou die zal wel gewoon helemaal niet kunnen rijden... ...waarop ik zei nou... ...we hebben hier meerdere ponys staan... ...en ze heeft hier op mijn ponys gereden... ...en omdat deze ponys niet bokken of geen rare dingen doen... Uh, is ze daar hartstik, ...kan ze daar hartstikke leuk rijden... ...ik heb er ook filmpjes van meisje rijdt hartstikke leuk, maar ze is gewoon onzeker en ze heeft dat duidelijk bij jullie aangegeven. En ja, bijzonder genoeg heeft de pony bij jullie nooit de stap verkeerd gezet, maar we hebben door het internet contact gehad met mensen uit zijn verleden en daar blijkt dat hij dit gedrag, wat hij bij deze mensen vertoont, daar ook al vertoonde. Dus jullie zijn dan degene waarbij hij dat niet gedaan heeft. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat het waar is. Dan willen zij graag uh, gebruik maken van uh, de mogelijkheid om de pony in te ruilen. En uh, nou, dat kon wel, uh, maar ze hadden dan op dit moment niks geschikt staan. En er zit een, een garantie op tot zes maanden, dus op een gegeven moment verloopt dat een keer. En wat zij wilde, was dat ze de pony dus terugkwamen brengen en dan met lege handen naar huis gingen en gingen wachten totdat zij een andere pony hadden die geschikt was. Het ene moment was het, we hebben 25 ponys, dus we hebben altijd wat geschikts. Toen werd het in één keer, ja we kunnen wel omruilen, maar alle ponys die hier staan zijn duurder. Dat vond ik ook heel bijzonder, want het is een hele mooie pony. Hij is helemaal niet oud, hij kan goed springen. Volgens hun is die bomproef hartstikke braaf. Waarom zouden alle andere ponies veel duurder zijn dan hem? Dus daar zit het addertje al, hè? Tegen wat raal je die pony om? Het werd een heel ingewikkeld verhaal. Toen had ze in één keer uh, bijna vierjarigen had ze uit een kudde uit Engeland laten komen. Die waren allemaal net mak. Die waren volgens mij niet eens twee maanden onder het zadel. Dan kon ze die kopen of omruilen. Toen zei ik al, ja, maar dat wordt al een lastig verhaal. Want dit meisje is onzeker. Die kun je niet op een pony zetten. Die twee maanden onder het zadel. Ja, maar echt superbraaf. En oh, en hij loopt in de menege lessen. Ja, waarop ik zoiets had van, ja, leuk dat hij in de menege lessen loopt. Maar... Daar kunnen deze mensen niks mee. Want in die manegelessen lopen ze uur na uur na uur. En die ponies stompen vanzelf wel een keer af. Worden ze vanzelf wel zogenaamd braaf. Maar eigenlijk zijn ze dan ook een beetje geestdood. Want een jonge pony, dat is weer een andere podcast. Ga je niet, als hij net zadelmak is, de hele week ponykampen laten lopen. Dat bouw je rustig op en je laat hem in vertrouwen. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Maar daar vond ik iets van. Daarna werd het, oké, okay, het kan ingeraald worden tegen zo'n jonge pony. Maar dan moet er geld bij. Want die ponies zijn veel duurder. Ik zei, maar waarom is die pony duurder? Hij is nog hartstikke jong. Hij heeft nog weinig ervaring. En hij uh, hij is eigenlijk niet eens geschikt voor dit meisje. Ja, nee, maar er zaten papieren bij. Dus uh, daarom was hij duurder dan deze pony. Ik zei, ja, maar weet je, hoe bepalen jullie nou wat een pony kost? Ja, we hebben toevallig nu alleen maar duurdere ponies staan. Dus toen was het verhaal, dan moesten ze in één keer 1200 euro gaan bijbetalen... of 1250 euro gaan bijbetalen. Nou, die mensen wilden natuurlijk niet bijbetalen. Die hadden zoiets van, hallo, we hebben hier een brave kinderpony gekocht... met een omruilgarantie. En nu is het in één keer een omruilgarantie, dus we mogen ruilen... maar dan moeten we geld bijbetalen. En toen werd een een touwgetrek, een gedoe... en dan hadden we een afspraak om langs te komen... en dan werd hij weer afgezegd en dan was het weer druk... en dan kon het weer niet en dan hoorden we weer niks. Waar we op een gegeven moment gezegd hebben... Weet je wat, uh, we zetten hem in ieder geval zelf te koop met een eerlijk verhaal erbij. Het bedrag erbij wat ze ervoor wilden hebben. En uh, een eerlijk verhaal van niet geschikt voor bange, onzekere uh, kinderen. Eigenlijk een pony die uh, geschikt zou zijn om de sport in te gaan. Met iemand die wel in vertrouwen is. Uh, toen kregen we contact weer met de stal. En toen konden we langskomen, want ze wilden echt een oplossing zogenaamd. Um, ik had inmiddels wel op mijn Instagram wel van alles en nog wat gedeeld natuurlijk. En toen was het van de advertentie moest eraf. Uh, alle informatie, zijn hele verleden moest van het internet af. Toen zei ik maar waarom? Weet je, we hebben gewoon zijn oude eigenaren gesproken. Het is het eerlijke verhaal. Ja, maar zo kunnen wij die pony niet meer verkopen. Ik zeg maar de vorige keer dat ik jou sprak, zei je als je hem inruilt gaat hij hier de manegelessen in. Want dat deed hij zo goed. Ja, maar misschien heb ik er al wel klanten voor, was het toen in één keer. En het gaat de klanten afschrikken. Ik zeg maar, de klanten hebben toch recht op een eerlijk verhaal. En dit is toch het eerlijke verhaal. Het eerlijke verhaal is dat hij niet voor beginners en onzekere ruiters geschikt is. Maar dat hij een doorgewinterde ruiter nodig heeft, die gewoon van aanpakken weet. En dan doet hij leuk mee. Ik zeg, daar hebben die, die potentiële klanten toch recht op om dit te weten. En dat bepalen wij wel. Of wij vinden of de pony wel of niet braaf is. Het werd een heel vervelend ding. Uh, vervolgens zijn wij daar toch naartoe gegaan. Om het gesprek aan te gaan. En toen zijn we eigenlijk een, die jonge pony gaan uitproberen. En toen waren wij het er eigenlijk over eens geworden. Van oké, okay, een jonge pony. Die alleen nog doorgegeven hoeft te worden. Maar die nog geen trauma's heeft. Of een heel verleden van uh, verschillende huisjes gehad. Kunnen we uiteindelijk beter verkopen. Dan een pony waar we een heel verhaal bij hebben. Van joh, die pony die is niet geschikt voor onzekere, angstige ruiters. Want nou. Heel de riedel. Dus we zijn toch gaan kijken. Toen dachten we, nou dan rijdt Jaden hem verder door. En dan verkopen we hem later door als, aan een ruiter die wat verder gevorderd is. Maar dan heeft de pony verder geen verleden. Maar we gaan wel eerst kijken of hij braaf is. Toen zijn we daar gaan kijken. Uh, hij werd voorgereden. Pony was braaf. Echt groen. Je kon gewoon zien dat hij heel erg groen was. Uh, nou, een heel lief meisje die hem daarvoor reed. De pony zag er verder vriendelijk uit. Uh, toen is Jalen erop gegaan en Jalen ging hem wat aan de teugel rijden, wat hij best wel leuk oppakte. Stap, draf, galop. Galop vond hij nog wat moeilijk, hij was nog wat uitbalans, maar echt wel een leuke pony. Waarop ik tegen de mensen zei waarmee ik was, ja, ik vind het echt een superleuke pony. Totaal niet geschikt voor jullie dochter, maar wel geschikt om dan om te ruilen tegen de pony die jullie hier gekocht hebben... En om hem dan weer een goed plekje te verkopen, zodat ze toch hun aankoopbedrag weer terug hadden. Of in ieder geval een gedeelte van hun aankoopbedrag. Om weer te gaan kijken naar een pony die uiteindelijk wel geschikt zou zijn voor hun dochter. Nou, je raadt het nooit, maar uh, we waren klaar met het voorrijden. En toen zegt die vrouw in één keer, ja nee, deze pony ga ik niet aan jullie verkopen. Volgens mij... En ik mag het niet hard maken, schrok ze zelf van hoe leuk die pony liep. Ze wist niet welke lessen die had gelopen, moest ze even op het schema kijken. Ze moest aan die kinderen vragen of die überhaupt kon springen, want dat wist ze ook niet. Eigenlijk, ze hebben daar zoveel pony staan, die pony is daar neergezet, die is in die lessen gegooid, die heeft ponykampen gelopen, maar die vrouw wist bij God eigenlijk niet hoe die pony het deed. En die zag eigenlijk, toen hij best wel leuk aan de teugel liep, dat ze dacht, hé, hey, maar deze gaan we niet ruilen, dit gaan we niet doen. Dus toen werd het verhaal in één keer... nee, ik moet jullie tegen jullie zelf beschermen... want deze pony is veel te mans voor jullie. Waarop wij aangaven, ja, dat weten we. Maar we willen hem dan ruilen... en dan gaat Jalen hem verder doorrijden. En toen was het van... uh, ja, nee, we kunnen hem dan niet meer met een contract verkopen... en waarop wij zoiets hadden van... nou, dan niet met een contract... maar dan laten we hem gewoon keuren. En zo'n pony, die verkoop je wel weer. Die gewoon jong is en die nog doorgereden moet worden... En toen werd het in één keer, ja maar dan moet er uh, 2000 euro. Eerst was het, we willen hem niet verkopen aan een meisje die onervaren is. En daarna werd het van, oké okay, maar dan willen we er 2000 euro bij. Nou en zo ging het maar door. En toen zeiden die mensen uh, terecht, wij gaan niet bijbetalen. Wij willen niet bijbetalen, wij hebben je een pony gekocht, we hebben omruilgarantie. Dus we willen gewoon een pony terug voor deze pony. Want dit is niet de brave kinderpony geschikt voor angstige kinderen die we bij jullie gekocht hebben. En toen werd het van, nou, ik heb nog wel een 20-jarige manegepony staan. Die is heel braaf. Uh, ja, eigenlijk is hij goud waard, want hij doet het zo goed in de manege. Maar daar kon hij dan tegen gehaald worden. Ja, er was wel één bemerking, hij kon niet galopperen. Nou, waarop ik zei van, ik weet niet, waar ben je mee bezig? Weet je, en toen besefte ik des te meer, die omruilgarantie, die zegt helemaal werkelijk niks. Je kunt daar een leuke kinderpony denken te kopen... Een superleuke brave pony en dan mag je hem terugruilen als hij niet braaf blijkt te zijn tegen een 20-jarige meneetje pony die niet kan galopperen. Dat is dan je ruil. En op het moment dat je eigenlijk een gelijkwaardige pony terug wil ruilen, hebben ze die in één keer niet op stal staan. Of ze zijn al verkocht. En de ponies die er dan wel staan en die eigenlijk ook niet aan de eisen voldoen... Daar moet je het ene moment 12,50 bij betalen... en het volgende moment moet je de 2000 euro bij betalen. Het verhaal is iedere keer wat anders. Het was om moe van te worden... waarop we op het laatste op een gegeven moment zeiden van... oké, volgens mij gaan we hier niet uitkomen. En toen uh, zei ze... ja, zet hem hier maar gewoon neer... en tegen de tijd dat we hem verkocht hebben... krijg je je geld terug. Ja, maar wij weten niet wat er met die pony hier gebeurt. Die verdwijnt waarschijnlijk in de meneesjeles... misschien verkoop je hem helemaal niet meer... Ja, ja, kan niet garanderen. Hij kan volgende week verkocht zijn. Het kan ook gewoon ja, over een paar maanden zijn. Dat weet ik nu niet. Waarop deze mensen zeiden, ja, hier zijn we echt niet blij mee. We willen gewoon eigenlijk ons geld terug. Ja, we zijn geen bank en we kunnen niet het geld teruggeven. Wij zijn geen financierder van ponies. En het, er werd van alles werd erbij gehaald. Nou, mijn mond viel steeds verder open van verbazing. Hoe dat allemaal verliep en wat ze allemaal te zeggen hadden. Op de uiterst vriendelijke hè. Alles op een vriendelijk toontje. Van ja, we we willen heel graag een oplossing. We willen er graag uitkomen. Maar alles wat ze aanboden, was echt gewoon... Of ze kwamen met een pony die net geen Shetlander was... En die er ook uitzag alsof hij al uh, aan zijn pensioen toe was. En of ze kwamen met een pony die niet kon galopperen. Het was echt, het was gewoon verschrikkelijk. Of ze kwamen met een pony die er enigszins normaal uitzag... Maar dan moest er ik weet niet wat aan bijbetaald worden... Het was echt gewoon om te janken. En toen op een gegeven moment zeiden die mensen dan... Nou, weet je wat? Geef ons dan de helft van ons geld terug. En dan de andere helft als die verkocht is. Nou, en toen ging ze doen alsof ze dat met de boekhouder moest overleggen. Maar dat kon niet in het weekend. Want ja, de boekhouder werkte niet in het weekend. Dus dat werd dan maandag. Maandagochtend. Nou ja, want ze had nu geen geld op de bank staan. Allemaal smoesjes. Dus... uh, dus op het moment dat je een andere leuke pony uh, binnenkrijgt, want het kon al van de week zijn had ze, had ze gezegd, had ze in één keer wel geld om een nieuwe pony te kopen. Maar het geld teruggeven van mensen waar je al flink aan verdiend hebt, ook al krijg je die pony terug heb je er nog flink aan verdiend. Dat kon niet, want ze had maar 40 euro op de rekening staan of zo, weet ik veel, 50 euro, ik weet niet wat ze zei. Het was zo ongeloofwaardig allemaal. Maar goed, ze ging met de boekhouder overleggen om toch te kijken of er een mogelijkheid was en we zouden dat maandagochtend horen. En ze belde, uh, zondag belde ze al met haar man samen uh, naar deze mensen en toen was ze in één keer, ja het kon allemaal niet. Ze konden de pony terug, ze hadden nu genoeg opties geboden, ze konden de pony terugkomen brengen en uh, zij zouden hem verkopen en dan konden ze hun geld terugkrijgen. Nou, toen wilden zij nog van, nou, oké, okay, als we hem dan terugbrengen... willen we wel garantie dat we ons geld terugkrijgen... ook al valt hij dood neer of al wordt hij in één keer kreupel. Ja, nee, daar konden ze allemaal niet aan beginnen... want dat was gewoon een risico wat ze overal liepen. En uh, ja, zeiden ze, maar dat vertrouwen is er gewoon niet meer. We kunnen jullie gewoon niet meer vertrouwen. Het is iedere keer wat anders. En nogmaals, ik neem deze podcast heel spontaan op. Ik vergeet waarschijnlijk nog honderd dingen, hoor... die ze beloofd hebben, niet nagekomen zijn. En het was om te janken gewoon... Hoe, hoe deze mensen doen alsof ze iets willen oplossen. En eigenlijk sturen ze je gewoon met een kluitje triet in. Echt verschrikkelijk. En er staat dan een meisje van 10 jaar... Uh, die uh, uh, onzeker is... die al een ongeluk had gehad met een pony... die al een verleden had. Ze zien gewoon dat die mensen gewoon onwetend waren. Daar is zo misbruik van gemaakt. En ze hebben ze gewoon een pony verkocht... met een contract waar je helemaal niks aan hebt. Het klinkt heel mooi... En waar ze gewoon niks voor terugkregen, eigenlijk. Uh, ze hebben hun rechtsbijstand uh, ingeschakeld en, en. nou ja, moesten ze alle gesprekken verzamelen, uh, alle uh, app-berichten verzamelen, het contract, uh, nou de hele rambam. En we, maar inmiddels. Elke dag kost die pony geld. Dat die bij mij stond, kost die geld. Als die bij hun in pensioen stond, kost die geld. Het meisje kan er niet meer rijden. Iedereen heeft vakantie. Het hele gezin leed er gewoon onder. Je, je spaargeld zit in die pony. Je wilt het liefst de pony omruilen zoals in het contract staat. En naar huis met een pony die wel bij je dochter past. Nou, ze hebben een stal vol handelsponies En pony's. Maar er is in één keer geen één pony die gewoon één op één te ruilen is. Overal moet geld bij. Overal moet een slaatje uitgeslagen worden. Of je krijgt een halfkreupelbeest... of een beest wat al helemaal aan zijn pensioen toe is... krijg je dan terug voor een jonge... zogenaamd brave kinderpony. Het is echt om te janken. Uiteindelijk heb ik... Uh, uh, in mijn eigen netwerk... heb ik gelukkig uh, iemand gevonden... het verhaal uit kunnen leggen. En zij heeft echt een mooie plek... voor hem uh, kunnen vinden. En uitera- helaas wel... Uh, Uh, met echt zoveel verlies. Die mensen zijn gewoon twee derde uiteindelijk... als je de kosten eraf haalt... dat hij bij mij nog in training is geweest. Uh, uh, Alles wat ze eraan gedaan hebben... zijn ze gewoon eigenlijk twee derde van hun geld kwijt. Maar ze hebben in ieder geval de helft van hun aankoopbedrag... hebben ze nog teruggekregen. Omdat deze mensen ook zagen van... oké, weet je, dus een pony... die heeft gewoon echt een goede ruiter nodig. Die moet doorgereden worden. En dat is een pony die straks leuk in de sport of zo kan maar niet bij kinderen die onzeker en angstig zijn en ouders die er weinig verstand van hebben, daar hoort zo'n pony he- helemaal niet thuis. Maar goed, je begrijpt allemaal. Om zo'n pony weer te krijgen waar die moet zijn, kost heel veel tijd. En wij hij heeft dan een paar weken bij ons gestaan en dat ging supergoed. Elke dag ging die beter. Maar op het moment dat zo'n pony weer terugkomt bij een kindje wat onzeker is, wat beginnend is, uh, bij ouders die het niet precies weten valt die pony natuurlijk weer keihard terug in zijn oude gewoontes. Kortom, het is verdrietig voor zo'n gezin... die echt denkt dat ze het beste doen. Hebben ze alles goed gedaan? Nee. Want ze hadden hem moeten uitproberen. Maar ze dachten van, weet je, we vertrouwen deze mensen. We krijgen een contract. We hebben mensen mee die er verstand van hebben. We hebben hem laten keuren. Die mensen dachten, dit kan niet fout gaan. Dit lijkt allemaal zo mooi. En ik wil dit gewoon van de daken schreeuwen. Alsjeblieft. Als je een pony gaat kopen, ik zeg niet dat alle handelstallen hetzelfde zijn. Hè. Begrijp me goed, ik scheer niet iedereen over kan, Maar pas op, pas op voor de mooie foto's met de ingevlochten ponies. En die ponies die er strak op staan. Heel veel handelstallen kennen hun ponies niet. Ze kopen zo'n pony via een video of een fotootje, half gezien of niet gezien. Je hebt manegebedrijven met een handelstal ernaast. Die gooien die ponies uren in zo'n manege. Die worden vanzelf een keer braaf. En daarna worden ze weer aan particulieren verkocht als brave kinderpony. Nogmaals, niet alle handelstallen zijn hetzelfde. Ik blijf het benadrukken, maar er zijn er heel veel die wel zo werken. En ze schromen niet om gewoon je met een kluitje in het riet te sturen. Om gewoon te doen alsof ze het voor je willen oplossen. Ze praten schattig met je, ze geven je koffie. Ze ze doen alsof ze het allemaal willen oplossen. Maar eigenlijk sturen ze je het liefst met een pony... Die half kreupel is, en dan liefst zonder contract, want uh, dan moet je water bij de wijn gaan doen. Sturen ze je naar huis, of je moet nog een keer bijbetalen en maar afwachten wat je dan weer mee naar huis neemt. Want we zagen alweer met die jonge pony, zij kende die pony niet eens. Ze wist niet eens hoe die pony precies liep. Ze schrok er eigenlijk van, dat als je hem een beetje uh, doorrijdt, hoe leuk die eigenlijk loopt. En ze dacht, die ga ik niet omruilen. Het was echt waar. Ik viel van de ene in de andere verbazing. Dus ik wil jullie echt oproepen, vragen om, als je mensen kent, die van plan zijn om een pony te kopen voor hun kind. Laat ze deze podcast luisteren. Uh, Ze mogen contact met mij opnemen als ze twijfelen over uh, 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 waar zal ik moeten kijken of waar moet ik op letten. Want ik kan het wel van de daken schreeuwen. Kijk alsjeblieft uit. Niet op het moment dat jij gaat kijken bij een pony en hij gedraagt zich braaf en hij gedraagt zich zoals het in de advertentie staat. Is het ook zo. Er komt zoveel meer bij kijken. Namelijk, hoe goed rijdt jouw kind? Is jouw kind in staat om de pony braaf te houden? Onder welke omstandigheden ga je de pony houden? Kennen de mensen de pony wel die de pony verkopen? Onder welke omstandigheden heeft hij daar gestaan? Heeft hij uur na uur in een manege les gelopen... waardoor hij uiteindelijk wel braaf is geworden? Of uh, staat hij daar onder dezelfde omstandigheden... als hoe jullie hem gaan houden? Het Het is maar een klein voorbeeld van dingen... waar je op moet letten. Alsjeblieft. Want ik vind het zo heftig buiten het verdriet van een heel gezin die daaraan onderdoor gaat... als je niet weet wat je met een pony aan moet... als je kind die al onzeker is alleen maar angstiger wordt... en de hele lol van het paardrijden gaat er gewoon vanaf. Buiten dat allemaal is het ook nog een financiële klap voor veel mensen. Je spaargeld zit erin en je ziet je geld verdampen. Want je moet mensen gaan inhuren om je te helpen... en je moet vervolgens, want je wil niet zo zijn als die handelstal in dit geval... Uh, die jou die pony heeft verkocht, wil jij niet weer een ander kind opzadelen met die pony... die mogelijk ook weer die problemen krijgt. Je wil gewoon zeker weten dat die pony terechtkomt op een plek waar hij thuis hoort. En dat is bij een ruiter die zelfverzekerd is, die kan rijden en die niet onder de indruk is. En die bereid is om die pony de tijd te geven om zich te ontwikkelen. En om te herstellen van alles wat hij meegemaakt heeft. Want die pony's verhuizen van plek naar plek naar plek naar plek... En daar worden ze niet beter van. Ze worden er verdrietig van, van binnen. En sommigen denken dan dat de aanval de beste verdediging is. En dan zie je ook rotgedrag ontstaan bij die ponies. Ik vind het heel heftig. Ik vind het heftig voor de families. Ik vind het heftig voor de ponies. Ik vind gewoon het moet stoppen. Ik vind het zo heftig dat er mensen zijn die gewoon geld verdienen over de rug van... Kinderen, gezinnen en mensen die gewoon eigenlijk er niet genoeg verstand van hebben. En die dan denken dat ze het beste doen uh, door een contract aan te gaan. Door te denken, maar ik ben met iemand gegaan die er ook verstand van heeft. Ja, maar wij zijn geen handelaren, ook al hebben verstand van paarden. Je gaat er niet van uit dat uh, mensen je iets verkopen terwijl ze in hun achterhoofd beter weten. Maar het is wel de harde realiteit... En nogmaals. Ik heb het niet over alle handelstallen. Er zijn er echt wel. Ik zie op Instagram ook voorbeelden van. Vooral jonge meiden. Zie ik rechts en links. Die uh, uh, tijd nemen met ponies. En die daar van allerlei ook delen op Instagram. En ik zeg niet dat dat allemaal goed is. En dat je alles moet geloven wat je op Instagram ziet hoor. Maar. De tijd al die er in die ponies gestoken wordt vind ik al totaal anders dan we kopen iets en we verkopen het weer door of we gooien het even in de les en daarna verkopen we het weer als braaf terwijl we eigenlijk half weten wat we aan het verkopen zijn. En in heel veel gevallen weten die handelstallen ook waarom die ponies bij hun terecht gekomen zijn. Vaak zijn dat niet de ponies die het heel goed doen die bomproef zijn en waar hele families blij mee zijn want die ponies worden vaak weer via via verkocht. En niet via een handelstal, want we weten allemaal, als je je pony aan een handelstal verkoopt, krijg je er bijna niks voor. Want die mensen willen er ook weer geld aan verdienen. Dus het is echt, het gaat allemaal, it's all about the money. En het is echt verdrietig en ik kan me er echt boos over maken. Ik ik voel zoveel onrecht, dus vandaar, ik wil het van de daken schreeuwen. Alsjeblieft, als je een pony gaat kopen, neem de tijd, verdiep je goed in, wat heb ik de pony te bieden? En ik zou je willen aanraden als je een brave pony zoekt voor jouw onzekere kind of voor jouw kind wat nog beginnend is. Zoek het het liefst bij een particulier waar alle kinderen al op de pony hebben leren rijden, die foto's hebben van 100 jaar. Die... En het zijn ook geen garanties, hè? maar het voelt wel even anders dan bij een handelstal waar er 25 of 50 staan en ze zijn zogenaamd allemaal braaf. Weet je, tegenwoordig, als je eerlijk bent over je pony... denken bijna mensen dat bestaat staat gevaarlijk is... omdat al die advertenties bijna roepen dat die ponies zo braaf zijn. Het is echt bizar. Terwijl, ik heb zoiets... wij zijn ook niet allemaal vlekkeloos. Wij zijn ook mensen met allemaal een karakter. Als we een advertentie over ons moeten plaatsen... kun je ook niet alleen maar je goede eigenschappen opnoemen. Dan noem je ook je mindere eigenschappen op. En het zou zo mooi zijn als uh, verkopers... Um, uh, ...de verantwoordelijkheid voelen... ...om ook aan te geven van... ...oké, okay, wat past niet bij de pony? Weet je? Wat past niet bij de pony? Geef het gewoon eerlijk aan... ...als een pony niet geschikt is voor een onzekere... ...of uh, beginnende ruiter. Wees daar gewoon eerlijk over. Dan bespaar je de, de, de families, maar ook de ponies, ...maar ook jezelf. Ik denk, hoe kan je slapen als handelaar... ...als je weet dat je een heel gezin ongelukkig maakt... ...je stuurt ze met het kluitje in het riet... ...je liegt de hele boel bij elkaar... En je blijft doen alsof zij gek zijn. Hoe hoe kan je daar je fijn bij voelen? Dat is toch geen leuke manier van handel drijven? Maar goed, weet je, ik zal dat gelukkig nooit begrijpen. Nou, voordat ik alleen maar in herhaling blijf vallen... uh, wil ik het hierbij laten. Ik, Ik ben blij voor de familie dat het voor hun is opgelost nu. Ook al heeft het ze heel veel geld en heel veel tijd en heel veel verdriet gekost. Ik ben blij dat het nu opgelost is en dat ze gewoon... Straks rustig verder kunnen gaan kijken naar een pony die wel bij ze past. En uh, uiteraard ga ik ze daar heel goed bij helpen. Om te voorkomen dat ze weer in deze situatie terechtkomen. Uh, Heb je in deze situatie gezeten? Uh, Ben je van plan binnenkort een pony te kopen? Uh, Heb je vragen of heb je hulp nodig? Benadem me rustig via mijn Instagram Mama's Pony Skills. En uh, mocht je iets toe te voegen hebben aan deze podcast. Ik hoor het graag. En... uh, Ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren. En ik hoop echt dat iedereen die dit moet horen, dit mag horen. Want, nogmaals, dit dit is verdriet. Ik hoop echt dat we dit onnodige verdriet kunnen stoppen met z'n allen. Uh, Ik wens jullie een fijne dag. Het is inmiddels tien over half vijf, dus ik ga ermee stoppen. En uh, tot de volgende podcast. Leuk dat je onze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Vind je het een aanrader voor andere paardenmoeders of begeleiders? Deel onze podcast dan met hen. Voor ieder wat wils, samen ontwikkelen we onze eigen pony skills. We zouden het leuk vinden als je een screenshot maakt van deze aflevering. Deze deelt op je Instagram account en ons, het Mama's pony skills, daarin tagt. Op deze manier weten wij wie er naar ons luistert en inspireer je wellicht anderen om zich ook bij ons aan te sluiten. Bedankt alvast en tot volgende week vrijdag.